0: ...fotógrafo especializado en fotografía nocturna... ...os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com... ...donde podréis ver mis últimas fotografías... ...el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas... ...y podréis también acceder a la formación online... ...tenéis disponibles cursos para aprender la teoría... ...la iluminación, la composición o el procesado... ...en fotografía nocturna... ...pasad por la web y echad un vistazo a los cursos... ...en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la seguridad... ...en nuestras salidas fotográficas... Siempre que salimos a hacer fotografía nocturna estamos expuestos en mayor o menor medida a una serie de riesgos como una torcedura de tobillo, eh, que nos perdamos o cualquier otra cosa que nos pueda poner un polín en, en peligro. Si además vamos solos, pues la cosa se complica. Pero si estamos en la montaña, donde el acceso es más complicado, también es más fácil perderse, eh, puede haber también un descenso brusco de temperaturas, una bajada de visibilidad porque de repente se nos eche la niebla, pues en ese caso el riesgo es aún mayor. Por eso es muy importante conocer una serie de medidas que nos ayuden a aumentar la seguridad durante nuestras salidas. Y para contarnos qué podemos hacer para hacer fotografía nocturna de forma mucho más segura, tenemos de nuevo en el podcast a Alex Montañés. Buenas, Alex, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Te pasaste por aquí en el episodio 27, hace ya creo que un poco más de un año, para hablarnos de fotografía nocturna en el Pirineo Aragonés. ¿Qué tal este año? que ha pasado desde entonces? ¿Has hecho muchas fotografías? ¿Algún viaje?
1: Bueno, este año hemos estado un poquito más parados, eh, trabajando en otras, en otras cosas, siempre con la fotografía un poco de fondo, uh -huh. eh, pero quizás eh, tengo, tengo ganas, tengo ganas de volver a salir y, como antes, ¿no? más, más habitualmente, de forma más constante, por razones personales y de trabajo, eh, hemos tenido que salir menos.
0: Bueno, ya llegarán tiempos mejores entonces. Eso es. Antes de empezar con el tema de seguridad, eh, contigo tengo un taller en el, en el Pirineo Aragonés, el 23 de julio. Un taller que ya hicimos el año pasado, que yo creo que estuvo bastante bien. Es un taller que además, yo siempre tengo ganas de, de impartir talleres porque me gusta dar formación, me gusta ver a la gente cómo eh, pues eso, fotografía una, un paisaje, cómo aprende a iluminar pero yo creo que ahí aún disfruta la gente muchísimo más de la fotografía, de la propia localización, porque es un sitio espectacular. Eh, podéis ver además un resumen del taller del año pasado en un vídeo que subí en YouTube, contando un poquito pues, cómo hicimos toda la parte de teoría, la parte de práctica con algunas fotos, algún timelapse, y, y es un sitio súper chulo. Y mmm, aparte de, esa, de la parte de teoría, valga la redundancia, eh, donde veremos procesado, veremos también un poco de seguridad en la montaña. Luego haremos esa práctica en la primera localización, que es un sitio espectacular, ese Valle de Aísa, el barranco de, de Iguer, que es eh, chulísimo. Eh, cuéntanos un poquito cómo es esa zona, ese valle, que además es bastante desconocido no para la gente en general.
1: Es una zona, quizás una zona poco conocida dentro de lo que es la comarca de la Jacetania y el Pirineo. Eh, hay que recordar que ese espacio está dentro del parque natural eh, de los valles occidentales, que ya de por sí le, le da una etiqueta, ¿no? Un galardón eh, quizás de espectacularidad, eh, más que a los, a los paisajes vecinos que tiene alrededor. Y bueno, pues ese valle es un valle que está muy cerquita de, de Jaca, por decirlo así, el, el núcleo más importante de la zona. Eh, al que se llega eh, de forma fácil al inicio de ese pequeño paseo que nos lleva a esa localización, pero que eh, vamos a tener la sensación de estar en un paisaje eh, de alta montaña espectacular. Eh, prácticamente tocamos con la mano eh, cumbres que sobrepasan los 2.600 metros de altura eh, tenemos un pequeño barranco con algunos saltos de agua incluso tenemos eh, dos o tres cimas que quieren recordar un poco a ese paisaje dolomítico ¿no? las típicas fotos de, de dolomitas de las cimas de Lavaredo uh -huh. eh, de esas grandes paredes de, de, de caliza, ¿no? pues también lo tenemos allí con ese pico de Riguelo y esos mayos de, de Leserín que, que dan al entorno a todo el, el valle de de, de Iguer y el Valle de Riguelo y la cabecera de, del Circo de Aisa, vamos, un, un espectáculo visual impresionante. Y si encima de más le apagas la luz y le enciendes la, la Vía Láctea, ¿no? pues el resultado fotográfico pues, eh, es espectacular. Creo que es uno de los, de los sitios, eh, no sé, más, más fácil, entre comillas, de, de acceder y que mejores resultados puede. Puede dar. Además, con bueno, pues además tenemos un pequeño refugio, que también, pues eso, ya sabemos que, que, que son muy llamativos, ¿no? También a la hora de, de fotografiar.
0: Sí, desde luego. Además, hay otros valles, otras zonas más más o menos de alta montaña en las que subes, pero desde allí ves al final eh, alguna población. Eh, algo que te hace sentirte dentro de la civilización. Pero es que ahí, en cuanto subes la cuesta, doblas la curva, desde ahí ya no se ve nada de nada, más que la, por el camino por el que ha subido. Y lo que decías tú, te da la sensación de estar ya, pues eso, alejado de cualquier civilización y en medio del corazón del Pirineo, un sitio chulísimo, espectacular. Y que yo recuerdo que visité, creo que fue en el año 2020, la primera vez o 2019, gracias a un programa que hicieron en Chino Chano, en Aragón Televisión, donde siempre nos descubren algún sitio así súper curioso, y yo reconozco que había estado muchas veces por esa zona, y no conocía ese, ese barranco, y gracias, ya digo, a, a ese episodio lo conocí y encantadísimo porque vamos, es un sitio precioso de muy fácil acceso y que además con ese refugio que comentabas también tú hice una foto, pues yo creo que fue también ese año una panorámica nocturna con la Vía Láctea, que este año ha sido segundo premio del Festival de Montaña de la Pedriza y nada, solamente deciros que estaremos allí y vais a disfrutar tanto de los compañeros de la fotografía nocturna y del paisaje y nada, os va a encantar estoy seguro, igual que les encantó también a la gente que estuvo el año pasado que muchos de ellos han vuelto para disfrutar pues, de ese sitio en otras condiciones o con más tranquilidad porque al final ahí estamos en un curso y se trata no tanto de hacer fotografías buenas sino de aprender a fotografiar la vía láctea qué parámetros tienes que utilizar luego vamos a otra localización para hacer iluminaciones entonces vas con la agenda un poco más apretada y han querido ir ahí a estar una tarde completa a su aire, a su ritmo, una noche también entera y nada disfrutando y, y encantados y... Ahora, ahora,
1: me estoy, ahora me estoy acordando, es verdad, cuando llegamos por la tarde, ¿te acuerdas que además tuvimos toda esa cascada de nubes eh, que saltaban todas las, todos los picos, verdad, que dio, dio unas fotos, un, un ratito de, de atardecer, sí. eh, con unas fotos, unas fotos muy bonitas.
0: Eso sí, es, sí. sí. Yo es lo pude captar un ratito en el timelapse que hice y, y fue un momento bastante chulo. Mm, me imagino que esas condiciones que provocaron esas nubes ahí son las mismas condiciones que cuando fuimos el verano del año pasado a al Valle de Aguas Tuertas nos es ¿verdad? La Vía Lacta, ese viento que viene del norte que atrae, que arrastra las nubes de Francia.
1: Las mismas, las mismas, la gabacha que le dicen aquí, ¿no? La uh -huh. gabacha, bueno, en varias zonas del Pirineo en cuanto sopla, eso hay que tenerlo en cuenta la gente que queréis venir a fotografiar aquí en la zona de, de valles occidentales, Agua Aguatuerta, eh, la zona donde se imparte el taller, bueno, toda la zona divisoria eh, con Francia, al no tener demasiada altura, demasiada altitud y estar muy próxima... Eh, eh, al final tenemos el Atlántico muy cerca, eh, toda la corriente, todo cuando sopla de norte, toda la humedad o todas todo las corrientes de aire que vienen del norte, cuando sopla con fuerza eh, es muy fácil, vamos, casi siempre eh, que esas nubes lleguen a brincar por el macizo divisorio y nos chafen o nos fastidien a lo mejor alguna, alguna fotografía, aunque veamos que la previsión meteorológica nos pone cielo despejado. Casi, casi nos tenemos que fijar más en el, en el viento en el viento y en la dirección del viento que, que fiarnos de, del huevo frito ¿no? de, en, la, en la previsión.
0: Justo te lo iba a decir porque la primera vez que fuimos daba en la noche completamente despejada y yo juraría que en todos los modelos que había era noche despejada, pero efectivamente había viento del norte y en esa zona que pues es también como un pequeño microclima. no eh, Porque justo más abajo, en la selva de Oza, no había nada de nubes. Sí que había esas nubes pasar de Francia, pero se disipaban y se dejaban de ver. Pero en esa zona un poquito más alta, vamos, es que no veías nada, no había cero visibilidad y, y no levantó. Y es verdad que luego otro día, que no había viento del norte, eh, como dice Alex, eh, lo clavó y estaba todo despejado y por fin pudimos disfrutar de ese cielo limpito. Y hablando de planificación... Eh, siempre planificamos eh, las nubes que esté despejado pero cuando vamos a la montaña y para garantizarnos ¿no? ese extra de seguridad aunque es verdad que la seguridad 100% es imposible pero sí que podemos ayudar a aumentarla y tenemos que tener otras cosas en cuenta ¿no? además de que esté despejado
1: Sí, por supuesto, ¿no? a veces eh, con la fotografía nos centramos muchísimo en, en planificar esa foto a nivel visual ¿no? A nivel de pues, que si voy a tener nubes, si no voy a tener nubes, si se va a ver colores al, al atardecer o al amanecer, si va a estar despejado para poder fotografiar perfectamente la Vía Láctea, ¿no? pero nos olvidamos de parte de la planificación que va intrínseca a lo ¿no? que es una actividad de, de montaña, que al final si queremos subir a fotografiar eh, Vía Láctea o a Tuerta, aunque el camino sea corto, al final tenemos que desplazarnos a una hora de coche por sendero de montaña. Que al final, pues todo eso lo tenemos que, lo tenemos que, tener, lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que, que planificar para ello. Eh, los consejos que yo os podría dar, pues eh, pensando eh, básicamente eh, como si tuviésemos eh, cinco dedos en la mano. ¿no? Eh, el primer dedo, lo, contando con nuestros cinco dedos de la mano, el primer dedo lo tendríamos en preparar el itinerario, es decir, sí, vamos a. A, a llevar todo nuestro material fotográfico sabemos que queremos disfrutar de la actividad de fotografía pero tenemos que saber dónde vamos a ir claro, pues si, eh, cuánta, dónde voy a dejar el coche cuánto rato tengo hasta el punto de la fotografía si es sendero, si es pista eh, si el terreno es más abrupto, si es menos abrupto eh, porque eso nos va a, a, a hacer tener una visión más global ¿no? de, del recorrido que tenemos que hacer y de los peligros que podemos tener durante, durante el camino con esa preparación de cómo va a ser nuestro camino al punto fotográfico, eh, podemos equiparnos de forma adecuada. ¿no? Si tenemos que hacer la fotografía a pie de coche y es verano, pues a lo mejor con unas chancletas es suficiente. Pero si ya sabemos que vamos a tener que andar eh, pues, 20 minutos, media hora, una hora, una hora y media por senderos de montaña, pues ya pensamos en un calzado adecuado, eh, vestimenta adecuada. Eh, además, tenemos que pensar que en la montaña, aunque sea verano, un bajón de temperaturas, un cambio brusco de la meteo, eh, nos va a hacer que pasemos de estar muy a gusto en pantalón corto a, a ser la peor experiencia fotográfica de, de nuestra vida. ¿no? siempre tener en cuenta material de abrigo.
0: Claro, además aquí tenemos un problema nosotros porque tenemos que ir hasta la localización, que a lo mejor es una hora, dos horas de caminata, y luego estar de noche, que hace muchísimo frío. Entonces tienes que estar preparado para esas dos situaciones y nunca es fácil, porque luego vas a comprar ropa y te dicen, no, no, pero es que si vas a andar a la montaña tampoco hace falta tanto pantalón. Y dices, no, pero es que además también quiero estar de noche ahí y voy a estar parado una hora dos horas. O sea, tienes que cubrir esas dos eh, partes y no es nada sencillo. ¿Tú cómo, cómo haces eso? ¿Cómo lo consigues?
1: Yo eh, siempre aconsejo pensar en, el, en lo que es el sistema clásico de, de las tres capas, incluso aunque sea en verano. ¿no? Tenemos que pensar en llevar una capa, una capa cómoda eh, que durante la tarde eh, nos va a permitir andar sin sudar en exceso, eh, ya sea una manga corta, eh, de, de camisetas más técnicas que facilitan la transpiración de la piel, eh, pero siempre luego tenemos que pensar en tener un pequeño forro polar, una sudadera, eh, que nos va a permitir estar a gusto eh, en esos momentos en los que va a empezar a bajar la, la temperatura eh, y además optar yo apostaría siempre por un plumas. El plumas es lo que, lo que siempre nos va, nos va a dar un, un confort eh, extra, sea invierno sea verano, lo podemos combinar o con la manga corta o con ese forro polar en función del frío que nos haga y nos va a mantener eh, muy calentitos, eh, ocupa poco, se pueden comprimir, pesan poco y, y nos, puede, nos puede librar de, de esa sensación de, de frío y además eh, una membrana impermeable. Y con esas, con esas tres capas, la que llevamos puesta de manga corta, si pensamos en verano, una manguita larga, eh, fina, sea un forro polar fino, un plumas y una membrana impermeable, con eso, vamos, eh, no tenemos que, que, pasar, que pasar penurias. Uh -huh. Pantalón, está claro que pantalón eh, tendrá que ser largo. En función de los frioleros que seamos, nos podemos combinar con una malla y un pantalón finito para no tener mucho calor en la aproximación y cuando ya se hace de noches, pues a lo mejor ponernos esa malla y ponernos el pantalón, puede ser una, una de las opciones.
0: Uh -huh. Genial, y luego todo eso sumado a la cena, el agua, el equipo, que siempre nos liamos, y preparas la mochila en casa y dices, bueno, con esto no tengo ningún problema, es un peso que puedo aguantar. Y cuando llevas ya media hora, una hora, dices, uff, no puedo más. Eh, ¿Tienes alguna recomendación aquí de, de peso, pesos máximos, o depende también mucho de la distancia?
1: Eh, depende, de, claro, depende mucho de la distancia, ¿no? Todo el mundo es capaz de andar con una mochila pesada eh, 15-20 minutos desde el coche eh, en un recorrido en el que no haya mucho desnivel. Pero ya cuando nos ponemos mochilas, eh, la gente a lo mejor no tiene la percepción, pero ya más de 7 kilos en la espalda es mucho peso. Uh -huh. Y si ya, eh, no, a lo mejor digo, mi mochila pesa 12 kilos, 12 kilos en la espalda es mucho peso. Yo lo digo ahora por experiencia, que estoy ahora acostumbrado a llevar al pequeño a hombros, que pesa ya 13 kilos y, y hacer 500, 600 metros de desnivel con 13 kilos en la espalda... Eh, Implica ya un esfuerzo importante, es decir, tenemos que minimizar en función del recorrido que vayamos a hacer, minimizar al máximo el material, entre comillas, que vayamos a, que vayamos a emplear. ¿De dónde vamos a recortar más peso? Pues evidentemente el fotográfico. ¿Qué es lo que sucede? Que nadie quiere recortar el material fotográfico, ¿no? Decir, ostras, es que si una vez que estoy allí resulta que claro. quiero cambiar el objetivo, bueno, pues eh, entonces hay que llegar a ese equilibrio, ¿no? De decir, vale, pues en lugar de dos litros de agua me voy a llevar uno, ¿no? Que con uno yo creo que paso, en lugar del de bocadillo de tortilla de enorme, pues a lo mejor me lo llevo un poquito menos, ¿no? Uh -huh. Si no queremos sacrificar ese... Eh, el el 30 milímetros no queremos no queremos o coger también el teleobjetivo, ¿no? Porque todo no puede ser, además claro. los volúmenes de las mochilas son muy grandes, eh, los trípodes son pesados, entonces yo creo que hay que llegar a un, a un equilibrio, de prescindir de, de algún material que seguro que nos ha pasado, seguro que te ha pasado a ti también Javi, que vas a hacer una fotografía, llegas al coche y luego dices, ostras, pues si ha habido cosas que no he empleado.
0: Sí, pasa siempre. Además siempre pasa que necesitas lo que no llevas y lo que te llevas no lo has necesitado o la mayor es parte. Se,
1: sí, sí, no siempre se dice lo de mejor echar de más que no de menos, ¿no? Eh, pero, pero, ojo, en este caso, según qué, qué recorridos tengas que hacer, es, es verdad que que aliviar ese peso nos va, nos va, nos va a hacer que lleguemos menos cansados. Nos va a hacer ahorrar fuerza luego para volver, nos va a hacer andar menos torpes, porque al final una mochila pesada, si, si las personas no están muy acostumbradas a moverse por terreno irregular, también hace que, pues eso, que los movimientos sean más, más torpes, con posibilidad de, de tener una torcedura de tobillo, una torcera de rodilla, que pueden pueden ser peligrosos eh, para por ejemplo paliar ese, esos pesos lo recomendable a lo mejor si es mucho rato el que se tiene que andar sería llevar bastones los bastones de, de trekking nos van a, nos van a ayudar a, a descargar ese peso un poquito de, la, de las piernas tanto para la subida bien empleados por supuesto para la subida como para la bajada y es verdad que se nota, ¿eh? Yo, es algo que la gente dice, bueno, tampoco se notará tanto, pero sí, sobre todo en los descensos, ayudándote con unos bastones de trekking, eh, vas a descargar mucho peso sobre las piernas y vas a llegar bastante más descansado luego al, al, al coche de vuelta.
0: Sí, desde luego, a lo mejor para un ratito corto parece que no lo notas, pero cuando la caminata es ya muy larga, te viene muy bien para repartir mejor el peso, sí, desde luego. ¿Y alguna otra cosa que crees que tengamos que tener en cuenta cuando planificamos una fotografía? La meteorología, más allá, por ejemplo, de esas nubes, eh, tema de lluvias, posibles nieblas, lo que comentabas también antes, ¿no? De condiciones particulares del valle en el que vamos a estar. ¿Hay alguna otra recomendación que nos puedas hacer?
1: Hombre, yo creo que eh, a nivel de seguridad, una vez ya tenemos controlado eh, el itinerario, nos hemos equipado de forma adecuada, eh, hemos revisado la meteo, ¿no? De, de, a lo mejor sí que por la tarde hay nubes, y es perfecto para nuestro atardecer, pero es que resulta que después tengo que volver y resulta que, que se prevé una tormenta alucinante, ¿no? Pues todas estas cosas. Conocernos también a nosotros, porque a veces también nos podemos llevar al entusiasmo de ver una fotografía súper chula en la brecha de Roland, ¿no? Que está casi a 3.000 metros en el Parque Nacional de Ordesa por la Vía Láctea y dices, ostras, voy a llegar allí, ¿no? Y resulta, ostras... Eh, conocerse también un poco los límites de cada uno y, y sobre todo yo creo que es importante a nivel de, de montaña dejar dicho dónde vamos uh -huh. eh, muchos, muchas veces en muchos rincones a los que vamos a fotografiar aunque estén relativamente cerca del coche eh, nos quedamos sin cobertura, nos quedamos sin cobertura es decir, nadie, si nadie sabe que estamos allí y nos sucede algo, nadie puede venir a buscarnos, ¿vale? o si nosotros no tenemos cobertura pues es que ni siquiera podemos dar esa esa, esa llamada de, de emergencia. Y con esto de la cobertura, yo creo que merece la pena recordar el cómo funciona el tema de coberturas con las llamadas al 112. Nosotros cuando estamos en la montaña y queremos realizar una llamada al 112 al servicio de emergencias, eh, no siempre va a ser posible. Y eso dependerá en función de la cobertura que tengamos. Si nosotros tenemos cobertura de nuestro operador, no va a haber ningún problema, nosotros marcamos 112, hablamos por teléfono y perfectamente nos, nos, nos coge el teléfono el 112, damos parte de nuestro accidente y ponen medios para solucionarlo. La otra posibilidad es que no tengamos cobertura, que no tengamos cobertura de ninguna compañía, si no tenemos cobertura de ninguna compañía el teléfono no va a funcionar, es imposible, no vamos a poder llamar a nadie. Y la tercera opción, que mucha gente yo creo que es la que no la que no, a lo mejor desconoce un poco, es esa palabrita que a veces sale en el teléfono que pone solo llamadas de emergencia. Eso quiere decir que nuestro teléfono capta la cobertura de otra compañía que no es la nuestra y la otra compañía amablemente cede su servicio para que tú puedas no llamar a tu primo, pero sí eh, realizar esa llamada de emergencia al, al 112. Con esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en esa situación de solo llamadas de emergencia y realizamos esa llamada al 112, siempre tenemos que avisar al 112 de que no nos van a poder llamar. Porque hay veces que ha pasado esas situaciones de que luego el 112 intenta contactar con la persona accidentada o con el accidente y es imposible. ¿no? Entonces, se pierde ese rato de tener que volver a contactar y perdemos tiempo en, en una posible intervención o en la eficacia de, de, esa, de esa intervención.
0: Sí, es una cosa muy importante que parece que eso vemos que no tenemos cobertura y asumimos que es imposible esa llamada de emergencia cuando realmente hay algunas ocasiones en las que sí que, sí que es posible. Comentabas antes el tema del peso, de que hay que, tener, eh, hay que ser conscientes ¿no? de nuestras posibilidades, tanto de peso en la mochila como de distancias, y de no sobrevalorar nuestras capacidades, porque también es muy normal, ya no solamente que implique mayor riesgo en nuestra seguridad, sino que eh, perjudique nuestra actividad fotográfica porque luego es también muy habitual que llegues al sitio donde tenías pensado llegar eh, te sientas, esperas a que se haga de noche y estás tan cansado que no tienes ninguna fuerza ni ninguna gana mental de ponerte a hacer fotografía nocturna a preparar todo, de estar ahí un rato eh, de pie esperando cuando lo que quieres es tumbarte, dormir y recuperar fuerzas porque es que ya digo, no te da más el cuerpo y es imposible que te mudan de ahí
1: a mí me ha pasado, a mí me ha pasado trabajando eh, no actividad fotográfica sino trabajando con clientes ascensiones, etcétera de, de llevar yo la cámara de fotos eh, no con tantísimo equipo porque no vas a hacer fotografía uh -huh. pero decir, ostras, pues ya que voy a dormir allí, no pues aprovecho ostras, pero llegas después, después de cenar en el refugio, te tienes que levantar luego a las 6 de la mañana para escalar donde sea o llevar al grupo donde sea y buf, y dices, ostras eh, no puede ser. no, Pues eso está en relación un poco con el, con, el guardar, con el guardar fuerzas para que luego la sesión fotográfica puedas estar al 100% y disfrutarla y, y aprovecharla y llevarte buen, buen material. claro que sí.
0: Y tened muy en cuenta los consejos que está dando Alex, porque a lo mejor pensáis, bueno, pero yo seguro que sí que puedo, él es un tío que hace muchísima montaña, eh, después de trabajar de noche se ha venido dando una vuelta en coche de no sé cuántas horas y subir una ruta también bastante larga para llegar a una localización... Eh, está acostumbrado a llevar muchísimo peso en la espalda y aún así estaba comentando lo de llevar a su hijo, lo de quedarse eso que no te, no te apetece para nada levantarte para hacer fotografía nocturna así que tenerlo muy en cuenta y si le pasa a él, que está muy acostumbrado a, a andar por la montaña y llevar peso, es una cosa que nos puede pasar a, a, nosotros, a cualquiera de nosotros y además en mayor medida seguramente ¿Y alguna otra cosa que nos recomiendas para la seguridad? ¿Algo que esté por ahí que nos hayamos dejado?
1: no hemos hablado del cuando estamos hablando del, de la llamada el 112 sí. de esa cobertura no cobertura eh, lo importante es tener batería también en el teléfono porque sin batería pues de igual la cobertura que, que podamos tener y en las zonas de montaña esos momentos en los que el teléfono puede quedarse sin cobertura eh, el teléfono gasta muchísima batería entonces yo lo que siempre aconsejo es que el teléfono eh, siempre que nos vamos al monte eh, lo tengamos en, en modo avión Así el teléfono, cuando pierde la cobertura, no está intentando buscar esa señal, eh, intentando buscar en los repetidores, eh, que es el momento en el que más energía consume. Y un móvil, porque, por muy nuevo que sea ese smartphone, eh, media hora 40 minutos eh, sin red, eh, prácticamente le va a chupar la, la batería al terminal y después no vamos a poder eh, emplearlo en el momento que nosotros queramos. Entonces, yo siempre recomiendo que si vamos a. En cuanto salimos al monte,. Eh, dejamos los whatsapp y las llamadas para otro momento y ponemos el móvil en modo avión que además podemos seguir utilizándolo para mirar un gps para mirar, para sacar la cámara de fotos, para lo que sea pero siempre ahorrando esa batería con el móvil en modo avión
0: Dos preguntas de esto Primera, ¿tú eres de llevar powerbank como alimentación secundaria para casos así de emergencia?
1: No, si es para actividad de un día no nunca llevo powerbank, si es para actividad si es eh, un trekking de, de dos días ya a partir de dos días sí que llevo un powerbank, para siempre tener esa, esa garantía de, de que vas a poder vas a poder cargar el teléfono incluso llevo a veces, si son ya de, de dos o tres días, llevo una un poco más grande e incluso llevo alguna pequeñita de, pues para si por alguna casualidad la grande no ha funcionado o se ha quedado tal tener una pequeñita para hacer la posibilidad de, de esa llamada, ¿no? de esa llamada en un momento concreto.
0: Uh -huh. Genial y luego, la otra pregunta, eh, que creo que no lo hablamos tampoco en el episodio cuando estuviste aquí en el 27, ¿qué aplicaciones utilizas o recomiendas para eh, no solamente planificar la propia ruta y la propia salida, sino por si tenemos alguna emergencia o nos perdemos para saber dónde estamos, qué aplicaciones para el móvil utilizas tú de cartografía?
1: Yo de cartografía en el teléfono eh, Empleo la de la IGN Mapas de España, uh -huh. que es la, digamos, una aplicación. Una aplicación que que anteriormente se llamaba Horus Map, que sí. era, de, era de pago, pero que IGN pues la ha bueno, pues la, la adquirido y es gratuita. Y te puedes descargar los mapas, las cartografías del IGN, que aunque no son las más adecuadas para andar por montaña, pero bueno, siempre nos van a posicionar con ese GPS, te puedes descargar esas cartografías para trabajar offline, por decirlo así. Y, y vamos, la previsión, es, la previsión es muy buena y, y el gasto energético en el teléfono es, es realmente poco y luego también utilizo mucho una aplicación que es eh, OpenStreetMap, eh, no sé si la conoceréis, eh, es una aplicación que es de pago, eh, son 9 euros al año, es poquito eh, y te permite descargarte un montón de cartografía, es una cartografía libre que se genera eh, a partir de miles de usuarios eh, bueno, que puedes colaborar tú también para incluir tracks, incluir lo que sea, y te puedes descargar la cartografía de cualquier parte del mundo. Entonces, eh, está, está bastante 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 bien esa aplicación también. Entonces, IGN Mapas de España y OpenStreetMap son las que yo en mi caso utilizo.
0: Claro, porque por ejemplo la de Wikiloc, que es una… Por lo menos la página web es súper conocida sí. por la cantidad de rutas que tiene. Imagino que la aplicación no será tan completa como puede ser la de IGN, pero claro, a IGN le falta esa parte más social de compartir sí, rutas es. que sí que tiene la de la que comentabas, ¿no? De OpenStreetMap. Eso
1: es. Eso es. No, OpenStreetMap Open sí, sí que tiene esa parte parecida al, a lo que sería
0: Wikileaks. Uh -huh. Genial. Muy bien. Eh, ¿Nos dejamos algo o está ya todo de temas de seguridad?
1: Yo creo que ya está.
0: Muy bien. Pues entonces, nada, con esto terminamos ya el episodio. Pero antes, tú tienes una empresa relacionada con eh, la montaña. Cuéntanos, porfa, qué actividades relacionadas con fotografía o con montaña tienes planificadas para este año o pueden contratar contigo.
1: Eh, mira, pues eso, yo al final me dedico, tengo una empresa, soy autónomo, guía de montaña, una empresa de turismo activo eh, y además de hacer actividades de, de aventura clásicas al uso que todo el mundo puede conocer, ascensiones, raquetas, el invierno... Etcétera, etcétera. Eh, una de las ramas de, de, de la empresa y nos, a lo que me dedico es al acompañamiento de, de personas aficionadas a la fotografía. Tanto gente que se está iniciando haciendo cursos de iniciación, como personas que ya pilotan o ya controlan mucho de fotografía, pero tienen esa fotografía en mente. Eh, a la que no se ven capaces de, de llegar por la inaccesibilidad de, del entorno entonces ese, ese tipo de acompañamiento también lo, lo, lo hago tanto cursos como, como acompañamiento a localizaciones uh -huh. incluso eso, varios días de, de, una, de personas que queráis, oye pues es que somos dos amigos y nos interesa, vamos a pasar tres cuatro días y queremos fotografiar el Pirineo pues yo os voy a llevar a las localizaciones más guays en el momento en el momento, en el momento clave
0: Qué bueno. ¿Vale? es verdad que a nivel de calendario eh,
1: por nivel por, por compatibilidad con otros trabajos y demás ya nos sacamos ya trabajo en lo que sería bajo demanda de grupo uh -huh. ¿Vale? una, pues lo que decimos una persona dos personas que determinado día pues, pues quieran, quieran hacer determinada actividad
0: genial eh, te voy a tener una trampa es una cosa que quedó pendiente del episodio anterior cuál es cuál es tu página web donde pueden ver estas actividades y hablar contigo y contratarte
1: www.trekkingaragón.com. Trekking con dos K uh -huh. y e, ing. Trekkingaragón.com.
0: Muy bien. ¿Y estás en las redes sociales? ¿Cuál es tu usuario en redes sociales? Eh,
1: en Instagram ya contaré por qué se ha sido en otro podcast. No, no, en pero, otro no, en... que es, es este.
0: Eso lo dijiste a mí la anterior. No vengas otra vez con excusitas.
1: Eh, en Instagram, eh, la página web es www.trekkingaragón.com, pero en Instagram. Eh es Aragón trekking es al revés, uh -huh. ¿vale? Porque yo mismo me era joven e inexperto y yo mismo me dinamité mi propio nombre de, de empresa. Ah,
0: fuiste tú solo.
1: Fui yo solo, sí sí. Yo solo me lo bloqueé, no pude, me lo linqué a una cuenta vieja de Hotmail que no tuve manera de acceder
0: Ostras. y entonces
1: pues se quedó ahí bloqueado y a lo mejor lo podría haber recuperado, me imagino, no sé cómo, pero bueno, era muy joven y me puse un poco nervioso y dije, pues voy a hacerlo al revés, vaya a ser que me lo quite alguien también, yeah. y ya pues con ese me he quedado no
0: pues En hacen...
1: redes sociales, Aragón Trekking ¿en todas? menos en Facebook, que es Trekking Aragón, claro bueno. esto es, un, es la peor estrategia comercial que puede hacer la persona el,
0: el tema de naming <risa> muy bien, pues eh, nada, muchísimas gracias como siempre ha sido un placer charlar contigo echarle de verdad un vistazo a las actividades que organiza y eso sí, una recomendación, no se os ocurra mirar sus stories porque si os gusta la montaña os van a dar unas ganas enormes de coger vacaciones y de por allí porque está siempre por la montaña dando vueltas y siempre nos da mucha envidia. No soy de la buena o de la mala soy de la de cada uno. <risa> Pues nada, como decía, un placer charlar contigo, que nos hayas dado también estos consejos tan interesantes para aumentar nuestra seguridad y muchas gracias por todo, Alex.
1: Muchas gracias, Javi. A vosotros y a todos los que escuchéis el podcast. Y nos vemos.
0: Nos vemos en unos días. Eso es. Venga, un fuerte abrazo, Alex. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre la seguridad en nuestras salidas fotográficas. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio! ¿Qué te iba a decir? Lo de Instagram, ¿no hay forma de recuperarlo? ¿No hacen una limpia de usuarios cuando llevan muchísimo tiempo sin utilizarse o algo? Voy, pues a, mirar, voy a, sí. a mirar si está eh, libre y lo cojo yo.
1: Ya te digo que, que, que claro, como fue hace tantos años, eh, pues fue una situación en la que no, que no sabía si tenía vuelta atrás o no. Entonces, a lo mejor ahora, si me hubiese pasado, a lo mejor hubiese intentado contactar con el señor Instagram y haber tenido una videollamada con él y haber solucionado el tema. Pero, pero sí, sí. Me lo, me, lo, me lo quité yo mismo. ¿Estaba mirando? Es que creo que hay hasta una foto mía y todo, una cara. O... ¿Foto sí. de
0: perfil tienes?
1: Sí, sí, ya y, te digo.
0: Y 53 seguidores también.
1: Claro, porque fue pues eso, eh, abierta y, y ya no se pudo hacer nada. <risa>